0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Sonntag, der 26. Februar und das sind die bild top -Meldungen. Unglück in Österreich, Reisebus stürzt Böschung hinab, ein Deutscher tot. Bahnsystem Cellbroadcast erstmals eingesetzt. Spektakuläre Formel-1-Gerüchte um Vettel. Unglück in Österreich. Reisebus stürzt Böschung hinab. Ein deutscher Tod. Schlimmes Unglück in der Steiermark. Bei dem Unfall eines deutschen Reisebusses in Österreich ist ein Passagier ums Leben gekommen. Ein weiterer Passagier sowie der Fahrer wurden schwer verletzt, wie die österreichische Polizei am Sonntagmorgen nach Angaben der Nachrichtenagentur APA mitteilte. Der Bus mit 32 Insassen war demnach am späten Samstagabend bei Schlattming in der Steiermark eine Böschung hinabgestürzt. Bei dem Toten sowie den beiden Schwerverletzten handelt es sich, den Angaben zufolge, um deutsche Staatsbürger. Auch die übrigen 29 Insassen des Busses trugen Verletzungen davon, wie laut Appa aus Angaben der Feuerwehr hervorging. Der Bus war aus zunächst unklarer Ursache in einer Kurve von der Straße abgekommen und die Böschung hinabgestürzt. Er fiel auf das Flachdach eines Firmengebäudes. Die Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. In Deutschland war ein System Cell Broadcast erstmals eingesetzt. Am Samstag informierte die erste Warnmeldung Anwohner in Lübecks Innenstadt und in Travemünde über ein bevorstehendes Hochwasser. Um 8.42 Uhr sendete die Leitstelle des Katastrophenschutzes Lübeck die Warnnachricht an alle Smartphones der Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt in Lübeck aufhielten. Empfangen konnten die Warnmeldung nur die kompatiblen Handys. Laut einer Schätzung von Vodafone waren das etwa drei Viertel der Mobilfunkgeräte. Von großem Unheil blieben die Anwohner verschont. Mit nur knapp einem Meter über dem Normalwert ging von dem Hochwasser keine große Gefahr aus. Das bestätigte ein Sprecher des Katastrophenschutzes Lübeck am Samstag. Seit Donnerstag steht das Katastrophenwarnsystem bundesweit in allen Handynetzen zur Verfügung. Zur Nutzung muss keine App installiert werden, wie dies bei den Warnhinweisen von Nina oder KatWarn der Fall ist. Bei dem System werden Nachrichten wie Rundfunksignale an alle kompatiblen Geräte geschickt, die in einer Funkzelle eingebucht sind. Daher der Name Cell Broadcast. Kohlenmonoxid-Alarm nach Crash, 38 Menschen auf Kartbahn in Jena vergiftet. COKO beim Kartfahren. Auf einer Kartbahn in Jena in Thüringen sind am Samstagnachmittag 38 Menschen durch den Austritt von Kohlenmonoxid verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren zuvor zwei Karts zusammengestoßen. Bei dem Unfall selbst wurde ein Mensch leicht verletzt. Anschließend klagten die Betroffenen dann über Atemwegsbeschwerden und Kopfschmerzen. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte stellten demnach eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid fest. Die Kartbahn wurde zunächst geschlossen. Bei den Verletzten soll es sich den Angaben nach überwiegend um Erwachsene handeln. Wie die Jena Nachrichten unter Berufung auf Einsatzkräfte berichteten, waren fünf Kinder und Jugendliche unter den Verletzten. Feuerwehreinsatzleiter Tim Schuppan erklärte, nach dem Vorfall sei die Luft in der Halle schnell wieder rein gewesen. Wir haben einmal durchgemessen und keine erhöhten Werte mehr feststellen können. Dem Umweltbundesamt zufolge ist Kohlenmonoxid, ein Geruch-, Farb- und geschmackloses Gas, das in hoher Konzentration als starkes Atemgift wirkt. Es bildet sich, wenn bei Verbrennungsprozessen zu wenig Sauerstoff zur Verfügung steht. Spektakuläre Formel-1-Gerüchte um Vettel. Ist er schneller wieder zurück, als alle dachten? Im Formel-1-Fahrerlager sorgt die mysteriöse Verletzung von Aston-Martin-Pilot Lance Straw für Wirbel. Und zwei Fragen. Muss der Kanadier beim Saisonstart ersetzt werden? Und wenn ja, durch wen? Jetzt kursiert plötzlich ein Name. Sebastian Vettel. Was für ihn spräche? Vettel kennt das Team vor zwei Jahren für ersten Martin. Vergangenen Sommer kündigte der Deutsche sein Karriereende an. Im November in Abu Dhabi fuhr er sein letztes Formel-1-Rennen. Nach seinem Karriereende wollte er sich Zeit für seine Familie nehmen, seine Frau Hanna und ihre drei gemeinsamen Kinder. Dass Vettel zum allerersten Grand Prix nach seinem Rücktritt direkt wieder im Auto sitzt, ist nach seinem Abschied schwer vorstellbar. Bild weiß, aktuell ist kein Comeback in Vorbereitung, Vettel ist mit seiner Familie unterwegs. Aston-Martin-Teamchef Mike Krack erklärt, er wisse Stand Samstagabend nicht, wer zum Rennen im Auto sitze. Und es ist Plan A, Lenz zurück im Auto zu haben, über Plan B sprechen wir nächste Woche. Und auf Nachfrage sagte er, ich hatte ein paar Telefonate mit Sebastian, aber das war auch schon letztes Jahr so und wird auch so weitergehen. Ob Vettel sich angeboten habe, wollte Krack nicht kommentieren. Aston-Martin will Näheres in der kommenden Woche bekannt geben.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Die lautlosen Kriegsverbrechen. Ukrainische Kinder nach Russland verschleppt. Die Grausamkeit kennt keine Grenzen. Kinder und Jugendliche werden aus der Ukraine nach Russland gebracht, um sie umzuerziehen und gegen ihre Heimat zu drillen. Die Verschleppung gehört zu den lautlosen Verbrechen im Krieg. Bild am Sonntag konnte in Kiew mit Kindern und Eltern sprechen, die gerettet wurden. Uns wurde gesagt, dass wir in ein Kinderlager gehen würden, sagt Anastasia. Sie wurde aus dem damals russisch besetzten Cherson auf die Krim gebracht. Ich hatte Angst, dass ich nicht nach Hause zurückkehren könnte. Man sagte uns, dass wir in den Ural gehen würden nach Jekaterinburg und dass man uns dort Häuserbildung und medizinische Versorgung geben würde. Sie sagten uns, dass wir Faschisten seien und wir jetzt umerzogen werden. Anastasias Mutter Ludmilla war verzweifelt, dass ihr Kind wochenlang nicht zurückkam, wandte sich an den Verein Safe Ukraine, der mit Hilfe von Kontaktpersonen und geheimen Routen über Russland Anastasia retten konnte. Auch Lila und Olena drohte dieses Schicksal. Sie wurden ebenfalls aus Kerstin Richtung Russland gebracht. Lila, wir wurden gefragt, ob wir ein paar Wochen in ein Kinderlager wollen, daraus wurden dann Monate. Olena berichtet, dass sie von den Lehrern immer erzählt bekam, die Ukraine gäbe es nicht und sie alle seien Russen. Die beiden wurden ebenfalls von Safe Ukraine befreit. Anders als tausende Kinder, die häufig keine Chance haben, nach Hause zurückzukehren und der russischen Propaganda ausgesetzt sind. Trotz Russenüberfall auf Ukraine. Indien-Premier hält weiter zu Putin. Kanzler Scholz zu Besuch in Neu-Delhi. Deutschland bleibt nur noch wenig Zeit, findet der Kanzler. In wenigen Jahren wird uns Indien in der Wirtschaftsleistung überholt haben. Und dann werde sich die indische Nation, so die Kanzlerprophezeiung, genau daran erinnern, wie sich die Deutschen verhalten haben, als sie noch stärker waren. Deshalb will Olaf Scholz die verbleibende Zeit nutzen, um dem bald größten Land der Welt zu zeigen. Wir haben gelernt, wir nehmen euch ernst, keine koloniale Arroganz, sondern eine Beziehung auf Augenhöhe. Am Samstagmorgen landete Scholz zu seinem ersten Besuch in Neu-Delhi. Die Straßen waren gesäumt mit großen Willkommensplakaten, darauf ein Foto des Kanzlers in blauem Anzug mit roter Krawatte. Und auch der indische Premierminister Modi empfing Scholz fast überschwänglich. Er lobte die Weitsicht und Vision des Kanzlers, den er bereits dreimal persönlich getroffen hat. Bei allen Freundlichkeiten war Scholz aber auch gleich mittendrin in den Problemen. Denn Modi ist ein schwieriger Partner. Trotz des brutalen Überfalls auf die Ukraine pflegt Indien weiter gute Kontakte mit Russland. Bei den Abstimmungen in den Vereinten Nationen hat die Modi-Regierung den Angriffskrieg nicht verurteilt, sondern sich enthalten. Die Sanktion des Westens gegen Moskau hält Delhi für falsch. Reichsbürgereltern verheimlichen ihre Tochter. Das Kind, das es nicht gibt. Anna kam 2015 per Hausgeburt in Arnstadt in Thüringen zur Welt. Aber ihre Eltern Silke R. und Tobias F. haben sie bis heute bei den Behörden nicht gemeldet. Die Eltern fühlen sich als Staatsangehörige des sektenartigen Reichsbürgerstaates Königreich Deutschland. Sie lehnen die Bundesrepublik Deutschland und ihre Vorschriften ab. Sie meldeten Anna nie den Behörden und brachten sie zu keinen Vorsorgeuntersuchungen. Und sie schicken sie bis heute nicht zur Schule, obwohl sie seit August 2022 schulpflichtig ist. Warum tun die Behörden nichts? Haben sie vor den Eltern kapituliert? Bild am Sonntag suchte nach Antworten. Silke R., Tobias F. und Anna leben in einem Fachwerkhaus. Die Flagge des Königreichs weht auf dem Dach. Seine Hausordnung hängt am Eingang. Silke R. erzählt im Bild am Sonntag Reportern am Küchentisch, Anna lernt nur, wofür sie sich interessiert, von uns Eltern, Mitmenschen, Naturdokus und vom Leben selbst. Sie behauptet, Anna entwickelt sich prächtig bei dieser Art Experiment. Anna war den Behörden bis 2021 nicht bekannt. Dann schrieben Nachbarn dem Jugendamt in Arnstadt einen Brief über Kindeswohlgefährdungen. Demnach sei Anna oft bis 22 Uhr allein draußen, betrete zugefrorene Teiche, habe von einem starken Schlag des Tobi gegen ihren Kopf berichtet, hatte Schwellungen im Gesicht. Was unternahm das Jugendamt? Es teilte auf Bild am Sonntag Anfrage mit, man habe die Familie mehrfach besucht, dann ein Gerichtsverfahren eingeleitet. Dieses durchlief mehrere Instanzen und ist noch nicht beendet. Der SDS-Zoff um die Gruppe von Jill. Dieter wettert, Totalausfall. Donnerwetter auf Mallorca. Hier ging der Auslandsrecall von Deutschland sucht den Superstar am Samstagabend in die nächste Runde. Dem Druck war das Nervenkostüm einiger Kandidaten nicht gewachsen. Vor allem in der Gesangsgruppe von Reality Star Jill Lange standen die Zeichen auf Sturm. Mit bitteren Folgen für das Quartett. Bei den Vorbereitungen auf die Gruppenperformances ging es chaotisch zu. Jill und ihre Teamkolleginnen Marlene, Eileen und Clara sollten den Song Wildberry Lillet von Nina Schuber einstudieren. Das klappte aber vorn und hinten nicht. Die Damen konnten sich den Text nicht merken. Gemeinsame Proben wurden immer wieder abgebrochen. Verzweifelt versuchte Jill, die Gruppe zusammenzuhalten. Dass es zwischen den Mädels nicht harmonierte, fiel der Jury sofort auf. Die Tabulen goss zusätzlich Öl ins Feuer, als er über den Song des Quartetts sagte, »Wer das nicht hinkriegt, der hat bei DSDS nichts zu suchen.« aber mit so einer schlechten Performance hatte wohl selbst er nicht gerechnet. Texthänger bei jeder der Damen. Man hatte während der Nummer schon Angst, dass gleich die erste ganz hinschmeißt. Die Jury war komplett geschockt. Bullen, ihr wart mit Abstand die schlechteste Gruppe heute. US-Megastar kommt nach Deutschland. Beyoncé will Sushi, Champagner und bunte Fische. Im Juni kommt Beyoncé für drei Konzerte nach Deutschland. Und wie es sich für einen Weltstar gehört, sind ihre Ansprüche für den Backstage-Bereich hoch. Die Lampen in ihrer Garderobe dürfen nicht stärker als 40 Watt sein. Das Licht muss eine warme Atmosphäre verbreiten. Dazu 20 cm Kerzen, weiß und bloß nicht duftend. Ein Sofa, gepolsterte Stühle, ein Bett, eine Yogamatte, ein Aquarium mit bunten Fischen sowie ein Flipper für Ehemann Jay-Z sind ebenso ein Muss. Essen und Trinken dürfen natürlich auch nicht fehlen. Veganes Sushi, Milka und Marzipan müssen es schon sein. Dazu Champagner und Evian-Wasser. Speziell sind auch ihre Wünsche an die Raumtemperatur. 22 Grad vor und zwischen 17 und 19 Grad nach dem Auftritt. Alles für die Stimme. Hauptsache das Konzert ist dann auch richtig gut.